0: Auch auswärts ist es immer wieder faszinierend, wie viele Fans mit dabei sind und selbst auf die weitesten Auswärtsfahrten mitkommen. Also ich war früher auch positiv bekloppt und habe da so viel mitgemacht, aber dass das immer noch so passiert und ja, dass man da so viel Support erleben kann, ist einfach toll, und macht
1: wirklich Spaß. Ruhrpott Schmiede Insight, der neue Podcast des Tusem Essen. Hallo und herzlich willkommen, liebe TUSEM-Fans, zur nächsten Folge von Robot-Schmiede-Insight. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, heute wieder im Videocall und diesmal schauen wir wieder ein bisschen hinter die Kulissen und haben einen besonderen Gast für euch vorbereitet sozusagen und äh, zwar begrüße ich heute unseren Mannschaftsbetreuer des TUSEM, Christoph Höving, hi! Hallöchen, grüß euch, hi! Ja, ich freue mich, dass wir dich heute hier im Podcast dabei haben. Ist ja immer schön, wenn man aus der Mannschaft auch was hört und von den Spielern, aber ist vielleicht auch mal ganz interessant, den Blick ein bisschen äh, ja, neben das Spielfeld äh, quasi zu, zu lenken und dann mal aus deiner Perspektive vielleicht zu hören, wie dein, dein Alltag so beim Tusim abläuft und was genau du so machst. Ähm, meine erste Frage wäre aber, wenn wir vorne mal anfangen, wie wirst du denn überhaupt angesprochen
0: ähm, äh, namenstechnisch meinst du jetzt? Ähm, ja, entweder äh, Christoph oder Hövinho.
1: Hövinho, auch nicht schlecht.
0: Hövinho, ja, wie du magst.
1: <lacht> ist das deine, sind das deine äh, fußballerischen Fähigkeiten, die da angesprochen werden oder ist das Hövinho einfach? Äh, die ähm, Ja, die sind mir verliehen worden,
0: äh, nicht von der Mannschaft, äh, sondern äh, aus früheren Tagen. Ähm, mit Arbeitskollegen sind wir früher Fußballspielen gegangen und da ist, ist irgendwann der Name Hövinho entstanden und. Äh, Da habe ich den einfach mal so ins Spiel gebracht, den Namen, ja.
1: (lacht) Auch nicht schlecht, alles klar, perfekt. Ähm, Ja, ich habe ja schon angesprochen, du bist Mannschaftsbetreuer ähm, des TUSIM. Was ist denn überhaupt genau deine Aufgabe?
0: Ja, ich bin äh, bei den Spielen halt, äh, bin ich derjenige, der das A mit sich rumträgt oder äh, auf der Brust oder auf dem Bauch trägt und äh, bin dafür zuständig, die, äh, ja, das das Spiel so quasi organisatorisch vorzubereiten, durchzuführen. Also ich bin bei der technischen Besprechung vorher und nachher dabei. ich spreche im Vorhinein meistens mit dem Betreuer des Gegners äh, die Trikots, äh, das machen wir schon in der Woche davor irgendwie, um zu wissen, oder dass keine Ko- es keine Kollision gibt ähm, und dementsprechend ja, bin ich ja, Mädchen für alles im Prinzip.
1: <lacht> Was wird genau bei so einer technischen Besprechung gemacht, für die, die das vielleicht nicht so oft mitbekommen?
0: Tatsächlich werden als erstes meistens die äh, Trikotfarben äh, abgeklärt, damit es äh, ja, keine Probleme gibt es auch im Spielfeld, das alles zu erkennen. Was ziehen wir im Feld an, Was ziehen die Torhüter an? Gehe ich nach genauso. Dann passen die Schiedsrichter dazu. Ähm, ja, was dürfen wir dann auf der Bank noch anziehen als Offizieller an Farben und so weiter. Ähm, das ist einmal das. Dann die Seitenwahl ähm, führen wir durch. Es wird geklärt, wie viele Ordner sind da. Ähm, wo sind die Wischer positioniert? Ähm, gibt es noch irgendwas Wichtiges? Einlaufprozedere, wer läuft wann ein, jetzt gibt es ja momentan keine Einlaufkits, aber vielleicht gibt es die ja hoffentlich irgendwann bald wieder, vielleicht zur neuen Saison, so war's alles.
1: Also so ein bisschen die Heidi Klum des, des Stadions am Hallo sozusagen, könnte man sagen. Ja.
0: Aber ich glaube, ich, glaub, ich sehe besser aus,
1: aber gut, okay, ist was anderes. Ja, ich wollte gerade sagen, da bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, und unter der Woche machst du dann unter der Woche auch irgendwas oder ist dann ähm, eher ein normaler Job angesagt?
0: Ja, also ich bin ganz normal ähm, angestellt ähm, bei meiner Firma. Ähm, wir sind auch Sponsor beim TUSAM, was aber jetzt nichts mit meinem Job beim TUSAM zu tun hat. hat ähm, unter der Woche versuche ich einmal die Woche zum Training äh, zu gehen oder zumindest zum Ende des Trainings hin. Die Jungs trainieren ja meistens du, sodass das eigentlich ganz normal gut hinkommt. Ähm, wenn man irgendwas abzuklären ist, dass man das auch persönlich machen kann. Geht natürlich auch viel über Telefon, aber ist mir auch lieber, dann äh, nochmal Kontakt zu haben, sowohl zur Mannschaft als auch zu Hege oder Jamal <lacht> oder mit Björn was zu besprechen oder so. Das ist immer ganz nett, wenn man es persönlich nochmal tut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie wird man überhaupt Mannschaftsbetreuer?
0: Ja, also ich habe mich nicht beworben, ähm, sondern ich habe tatsächlich vor, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2018 war es, habe ich einen Tag nach meinem Geburtstag einen Anruf vom Herbert bekommen und habe gedacht, na, der will mir doch nicht zum Geburtstag gratulieren, der weiß sogar nicht, wann ich Geburtstag habe. Hat er auch nicht, ähm, aber auch nicht schlimm. Und äh, fragte mich halt, ob ich mir vorstellen könnte, Mannschaftsbetreuer zu werden, da der Job ja ein paar Jahre vakant war beim TUSEM und sie sich ähm, gedacht haben, sie wollten... Ja, um die Mannschaft herum auch nochmal sich professioneller aufstellen und dementsprechend äh, da nochmal im Prinzip auch Ruhe reinzukriegen, weil wenn die technische Besprechungen, die sind immer eine Stunde vorm Spiel, wenn das denn der Physio oder der Co-Trainer machen muss, da ist gleichzeitig die Mannschaftsbesprechung, dann ist das immer so ein bisschen, kann es heikel oder, was heißt heikel, aber zumindest ein bisschen stressiger werden und da ist so eine vierte Person im Prinzip nochmal ganz gut, die da nochmal ein bisschen Druck vom Kessel nehmen kann und das in Ruhe machen kann.
1: Mhm. Und jetzt, äh, jetzt ja, gratuliert der Herbert, dir dann auch zum Geburtstag oder <lacht> weißt du das immer noch nicht? Ja, jetzt jetzt,
0: mach, ja, ja, nee, nee, jetzt macht er das, ja, ja, nee, nee, jetzt, jetzt tut er das,
1: ja, nee, alles gut. <lacht> wie bist du denn vorher so, ähm, ja, wie war denn vorher deine Beziehung zum Tusem sozusagen? Ja, ich bin seit
0: im Prinzip 1986 zur ersten Meisterschaft, äh, hat Papa mich mitgenommen äh, in die Grugehalle. Und äh, seitdem bin ich infiziert und ähm, als Schüler regelmäßig äh, halt auch immer wieder da gewesen. Und ähm, ja, wir sind, also ich habe irgendwann, ich sag mal so zweite Hälfte der 90er Jahre, da bin ich mich etwas weniger da gewesen und so seit 98, 99 wieder regelmäßig und tatsächlich seit 2000 Fünf seit dem ersten Zwangsabstieg durch die Insolvenz habe ich, glaube ich, so gut wie kein Heimspiel verpasst, tatsächlich.
1: Und dann warst du immer, immer am Start bei den Spielen, dann auch im, im Block, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, genau, ich äh, saß äh, dann auch in meinem Block äh, M bzw. Block L ähm, direkt daneben und irgendwann hat man mir mal auf einer Auswärtsfahrt so eine Trommel in die Hand gedrückt. Und ähm, ja, seitdem habe ich äh, halt auch immer leidenschaftlich mitgetrommelt, hat auch immer riesen Spaß gemacht. Ähm, ja, aber das äh, darf ich ja jetzt nicht mehr tun. Ich hatte vor meinem ersten Einsatz den Jaron gefragt, der fragte mich, ob es noch irgendwelche Fragen gäbe. Ja, ich sage, wo ich denn mit meiner Trommel hinkommen könnte auf die Bank. Und da guckte er mich nur blöd an. Ja, Und dann sage ich, nein, was Spaß, alles gut. Ja, es, es gab allerdings auch Schiedsrichter, die mich angesprochen haben, ob ich nicht mal vorher getrommelt hätte, bevor ich das hier getan hätte als Betreuer. Ich sage, ja, da habe ich euch vielleicht auch schon mal durchbeleidigt, das ist schon mal möglich, aber. Immer zu Recht natürlich.
1: <lacht> ist das so der klassische, klassische Mannschaftsbetreuer-Weg vom Trommler zum, zum Mannschaftsbetreuer? Ob das, ob,
0: das, oder? Ob, das ob das klassisch ist, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Also da habe ich mich mit den anderen Kollegen noch nicht darüber unterhalten, wie, es die anderen, wie die anderen dazugekommen sind, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Alles klar. Ja, ja, wenn du die ähm, glorreichen Zeiten sozusagen auch mitbekommen hast, ähm, was sagst du denn zur aktuellen Situation oder beziehungsweise auch wie wichtig ist überhaupt sportlicher Erfolg für so einen Mannschaftsbetreuer dann, wie dich...
0: Ja, gut, der sportliche Erfolg ist natürlich grundsätzlich für die gesamte Mannschaft wichtig. Also, ähm, nach einer Niederlage in der Kabine zu sein, ist äh, deutlich unangenehmer und deutlich schlimmer, als es sich ist. Das ist einfach so, dass, ähm, ja, also, das ist auf der Tribüne schon nicht schön äh, zu verlieren, aber das auf dem Feld, bzw. auf der Bank und nachher in der Kabine, absolut, ja, scheiße, man kann es ruhig so sagen. Ähm, die derzeitige sportliche Situation, ja, also, ist, ist sicherlich. Also nicht schlecht, das ist ja auch Quatsch. Also man darf da jetzt, finde ich, auch nichts kaputt reden oder so. Ähm, sondern wir sind da immer noch in einer Entwicklung und auf einem guten Weg. Und man sieht ja, dass es auch immer noch sehr, sehr eng ist. Also jetzt Schwartau gewinnt gegen äh, Gummersbach. Die haben jetzt auch 10 Minuspunkte. Sicherlich haben wir mit 17 schon deutlich mehr. Die Saison ist noch lang. Aber jetzt sofort einfach die Flint ins Korn zu werfen und sagen... Ähm Aufstieg kann auf keinen Fall mehr klappen, sehe ich nicht so. Es wird sehr, sehr schwer, das ist richtig, aber äh, es wird auch nicht viel leichter sein, wenn du jetzt Vierter oder Fünfter bist und irgendwie zwei, drei Punkte Rückstand auf die obersten beiden hast. Mhm.
1: Ja, sehe ich äh, im Grunde ähnlich und was bleibt einem eigentlich auch anderes übrig, aber du hast gerade schon mal ähm, so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, fast Einblick in die Kabine gegeben, wie ähm ist das denn genau? Also wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn man so eine Niederlage mitnimmt? Du hast gerade gesagt, die Stimmung ist schon äh, am Tiefpunkt dann. Sind die Jungs dann still? Gibt es da Jungs, die sich irgendwie aufregen oder wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, du hast im Prinzip alles mit dabei. Ne? Leute, die ähm, stiller sind, dabei ähm ähm, alle sind sehr selbstkritisch, äh, tatsächlich, ähm, gehen da sehr selbstkritisch mit sich um und ähm, werden auch viele Szenen immer noch besprochen nachher, ähm, was man hätte besser machen können, wo man Fehler gemacht hat und ähm, manche sind da lauter, manche sind da leiser, ähm, ja, also. Ein ganz normaler Querschnitt durch die Gesellschaft, also du hast äh, alle, alle Farben mit dabei, ne? also laut und leise, das gibt es alles, ja.
1: <lacht> genau, lieber ist dir das wahrscheinlich dann, wenn die, wenn die Jungs nur noch laut sind und dann feiern, ne? <lacht> äh, das stimmt,
0: wobei auch da hast du ja ruhigere Vertreter auch im sich, also das ist ja jetzt auch nicht so, dass da ja jeder ähm, komplett nur rumspringt und sonst irgendwas tut, aber ähm, trotzdem ist halt klar die Stimmung und äh, ist natürlich schön, aber wenn du gewinnst, gar keine Frage.
1: Wie äh, ist denn, du hast gerade gesagt, du bist äh, Mädchen für alles, wie ist denn grundsätzlich so dein, dein Bezug zur Mannschaft äh, Wie kommst du so mit den Jungs allgemein klar?
0: Ähm, ja, ich habe mit, mit keinem der Jungs irgendwelche Probleme. Also ich bin da ähm, sehr, sehr gut aufgenommen worden von Anfang an. Viele kannten mich einfach auch schon, dadurch, dass ich ähm, ähm, sowohl als Fan auch auswärts immer wieder viel mit dabei war, als auch, ähm, dass viele Jungs bei uns, ähm, bei Reifenfricke, ich sage jetzt einfach mal, ähm, auch ihre Autos haben, machen lassen, ob Reifen oder Kfz-Service und dementsprechend ähm, habe ich immer einen relativ engen Bezug zu, zu vielen Leuten in der Mannschaft gehabt. Also ein Bliss kenne ich, sie äh, kenne ich ja auch schon ewig, seitdem da im, im Prinzip da Erst beim 2-7, den Jonas Elwanger auch ewig. Die Liste kannst du ja weiter fortführen. Also. Auch Noah kenne ich noch, wie er in der B-Jugend gespielt hat und so weiter. Malte in einer B- und in einer a also, ähm, nee, nee, also Das ist schon, macht schon riesen Spaß mit den Jungs und ähm, das ist schon sehr, sehr cool. Das ist schon
1: sehr gut, ja. Kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. So, äh, dann schauen wir mal äh, auf unser Entweder-Oder-Format. Ich weiß nicht, ob du schon mal in die Podcasts reingehört hast, aber äh, wir machen jetzt wieder Pott oder Schrott. Und äh, ich würde dich als erstes fragen, Mallorca oder München?
0: Mallorca. Wobei man ja eigentlich Mallorca sagt oder Malle nicht In, im Ruhrgebiet.
1: <lacht> Alles klar. Waffeln oder Pfannekuchen? Äh, Waffeln. Lieber im Fanblock oder auf der Bank sitzen? Auf der Bank sitzen. Aber, aber mit Trommel am besten? <lacht> ja, also die, die Zeit ist momentan äh, tatsächlich vorbei. Also es macht mit Trommeln
0: auch auf der Bank keinen Sinn. Äh, aber es ist umso wichtiger, dass die Jungs hinter uns sitzen, äh, im Block M und Vollgas geben und uns komplett äh, unterstützen,
1: absolut. Alles klar. Sommer oder Winter? Äh, Sommer. Ruhiger Stratege oder haut drauf, Willi? Tja, der eine sagt so, der andere
0: sagt so. ähm, Eigentlich ruhiger Stratege.
1: Okay, Pizza oder Salat? Pizza. Okay, und dann letzte Frage. Ich kann sie mir wahrscheinlich selbst beantworten, aber für immer Tusem oder irgendwann mal woanders umschauen? Nee, einmal Tusem, immer Tusem. So, sieht's aus. Das hatte ich mir fast gedacht und wollte ich hören. Finde ich einen ganz äh, guten Abschluss für Potter oder Schrott. Ähm, ich wollte nochmal ähm, noch ein bisschen auf dein, dein Privatleben auch zu sprechen kommen sozusagen. Ähm, man ist ja nicht den ganzen Tag lang Tusam-Betreuer. Und äh, da kommen wir auch nochmal ein bisschen auf Fricke zu sprechen, die wir natürlich auch nennen dürfen. Was machst du da genau beruflich und was ist da so dein, dein richtiger Job?
0: Ja, genau. Ich bin Standortleiter in der Filiale in Borbeck an der alten Bottroper Straße und kümmere mich halt da um Kunden, allerdings natürlich auch um Mitarbeiter. Verkaufe Reifen so gut wie ich es kann. Wir machen halt alles vom PKW-Reifen bis hoch, bis zum Radlader, bis zum LKW. Baggerreifen verkaufen wir alles, reparieren wir, tauschen wir aus. Ja, das ist schon sehr tagausfüllend, keine Frage.
1: Wie bist du zu dem Job gekommen?
0: Seit 2007 bin ich da und tatsächlich so, dass mein Chef, der Sebastian Wiedemeyer und ich, wir sind sehr, sehr gut befreundet, schon seit Kindesbeinen tatsächlich, wir kennen uns seit dem Kindergarten und als er bei Papa in die Firma eingestiegen ist, hat er mich gefragt, ob ich nicht dazukommen will und ob wir nicht zusammenarbeiten wollen und seitdem tun wir das, ja.
1: Seitdem werden Reifen verkauft. Genau. <lacht> und wenn du dann mal nicht arbeitest, auch wenn das natürlich eine tagesfüllende Aktion ist, was machst du dann so?
0: Ja, also neben äh, Fricke und äh, Tusem gibt es immer noch ein bisschen Zeit, das ist schon mal ganz gut so. Ähm, Ja, ich bin gerne mit der Familie zusammen. Ähm, Wir haben eine relativ große Familie, meine Eltern haben beide äh, mehrere Geschwister. Dementsprechend gibt es viele Cousins und Cousinen, äh, wo man sich trifft, äh, äh, versucht äh, Freunde noch zu treffen und äh, ja... Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Man versucht auch noch außerhalb ein bisschen Sport zu treiben, auch wenn man es mir nicht immer ansieht, aber der Wille ist meistens da, ja.
1: Hast du denn auch mal äh, Handball gezockt oder was machst du dann?
0: Nee, tatsächlich habe ich nur in der Schule Handball gespielt. Ich ärgere mich heute, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich fange jetzt mit Anfang 40 auch nicht mehr an, dann ist mir dann doch körperlich auch zu gefährlich tatsächlich. Das überlasse ich dann doch den Jungs, alles ist gut, kein Problem. Ähm, Ich habe früher äh, selber Tischtennis gespielt, äh, als Kind und Jugendlicher. Und jetzt spielst du ein bisschen Volleyball, also eher Affentennis, aber man deklariert es als Volleyball. Und äh, ja, ja, bisschen Fahrradfahren im Sommer und so.
1: Kannst ja auch noch in der dritten vielleicht durchstarten, ne?
0: <lacht> ja, ich bin vor Jahren schon mal gefragt worden, aber nee, nee alles gut. Die, äh, die sportliche Karriere ist, äh, ist vorbei, alles gut.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, gut, äh, passt ja. Trotzdem, gibt es irgendwas, was du ja was so ein, so ein Ritual ist am Spieltag oder so, wo du wo du sagst, das äh, machst du als eingefleischter Tusem-Fan immer wieder? Trinkst aus deiner Tusem-Tasse oder irgendwas in der Richtung? Ähm, ich habe eine Sache angefangen als Betreuer, die für mich persönlich
0: eigentlich war. Ich habe tatsächlich, äh, als ich freitags morgens vorm ersten Spiel wach wurde, äh, gemerkt, dass ich so Halsschmerzen habe und so ein bisschen Schluckbeschwerden und äh, habe mir da... Äh, ja, bin beim Medica in die, in die Abteilung gegangen, um mal gucken, ob man da Klümmelkristall was kriegen kann. Habe dann Amerikal mir gegriffen, weil ich dachte, die kennst du noch von früher, die nimmst du mal. Und seitdem ist das quasi mein Ritual, dass ich das immer dabei habe. Einmal Amerikal und Eisbonbons. Und dementsprechend werden die Jungs und vor allem Hege damit verseucht, damit da die Stimme auch gut hält während des Spiels, die 60 Minuten lang.
1: Kann ja schon mal wichtig sein, ich wollte gerade sagen. Ja?
0: Absolut, absolut. Also Stimme brauchen wir auf der Bank. Das war letztes Jahr ja erschreckend leise äh, äh, zu HBL-Zeiten, wo keine Zuschauer zugelassen waren. Da brauchte man nicht so laut schreien, da konnte man sich so gut verständigen. Aber wenn Zuschauer da sind, äh, ist es einfach äh, brutal laut, was ja auch gut ist, was auch geil ist, was Spaß macht, aber dann wird es halt deutlich schwieriger, sich zu verständigen, gerade mit den Jungs auf dem Feld. Dann.
1: Mhm. Ja, hatte man noch jedes Mal das Gefühl von so einem Trainingsspiel irgendwie dann in der letzten Saison wahrscheinlich, ne?
0: Ja, von der Atmosphäre im Prinzip schon. Es war ja ganz gut, dass zumindest so ein paar Trommler immer jeweils da waren in jeder Halle. Das war ganz nett, sodass man nicht so ganz vor leeren Rängen gespielt hat. Aber es ist natürlich, um Gottes Willen, gar kein Vergleich. Ähm, egal, ob jetzt 1.000 Leute da sind, oder natürlich dann zu einer vollen Halle, egal, ob man mal los, 2.500 oder, äh, weiß ich nicht, in Nordrhein dürfen 4.000 rein in der zweiten Liga und erste Liga. Klar, das wäre natürlich geil gewesen, in Kiel in Flensburg, in löwen von der vollen Hütte zu spielen. Das wäre sicherlich... Äh, noch mal viel mehr Gänsehaut in geworden, klar. Ist
1: ja noch nicht ausgeträumt. Also die Karriere als Betreuer ist ja nein, länger nein, als, nein, Sie, nein, als Sie nein. als Spieler. Ne? Also. Auf
0: keinen Fall, auf keinen Fall. Also, nee, also da äh, freue ich mich auch drauf, wenn es nächstes Mal klappt, dann das wieder oder heißt das, dann vor vollen Häusern zu erleben. Ja, absolut.
1: Alles klar. So, wir machen mal weiter mit ähm, unserer kleinen Kurzfragerunde. Ich fange mal den Satz an und du ähm, beendest ihn dann. Wenn ich eine magische Eigenschaft hätte, wäre das...
0: Äh, guter Zuhörer zu sein.
1: Okay, alles klar. Wenn ich eine Zeitreise machen könnte, würde ich in welches Jahr reisen? Oh wei.
0: Ähm, also eigentlich lebe ich schon im Hier und Jetzt. Ähm, ich hatte letzte Woche irgendwann mal zu einem Freund gesagt, also sicherlich war es mit 18, 19, 20 irgendwie eine coole Zeit. Aber da fehlte das Geld, um die Dinge zu machen, wo man da noch Zeit für hatte. Aber ähm, nee, eigentlich lebe ich lieber hier und jetzt. Alles gut.
1: Auch oh, nicht schlecht. Mein liebstes Reiseziel ist Barcelona. Warum? Das
0: ist einfach eine geile Stadt. Also das ist wirklich eine geile Stadt, die, egal im Sommer oder Winter, Herbst oder Frühjahr, da kann man immer hinfahren, da ist immer was los. Und trotzdem kann man da auch ganz viele Ecken erleben, die sehr, sehr ruhig sind, die sehr, sehr schön sind. Die Altstadt, aber auch moderne Viertel, und Es ist einfach toll. Man ist am Meer, man kann aber auch genauso schnell in die Berge gehen und es ist echt der ist einfach cool da. Macht einfach Spaß.
1: Hört sich nicht schlecht an. Wann geht's denn das nächste Mal dahin? Ähm.
0: Ich hoffe Ende September, Ende August, Anfang September Wir sind für ein langes Wochenende. Mal schauen, ob es dann wieder geht.
1: Ja, hoffen wir es mal. Schauen wir nochmal so ein bisschen auf die sportliche Geschichte. Du hast gerade schon so gesagt, naja, wenn man so auf die Tabelle schaut, ist also nicht Fisch und nicht Fleisch, könnte man fast sagen. Was traust du der Mannschaft denn noch zu? Du hast gerade gesagt, Aufstieg kann man noch nicht abhaken. Aber bist du da trotzdem weiterhin überzeugt, dass sie im Grunde auch eine Serie dann hinlegen können an gewonnenen Spielen?
0: Ja. Das auf jeden Fall. Also, klar, wir haben es natürlich jetzt gerade die die Corona-Welle auch einmal bei uns in der Mannschaft drin gehabt. Dementsprechend hat man dann auch in Nordhorn gesehen, ähm, dass da nicht alle Jungs bei 100 Prozent waren. Und äh, das wird aber auch da von Trainingseinheit zu Trainingseinheit besser. Und wenn du einmal in so einen Flow gerätst, dann ähm, muss man ganz klar auch sagen, ähm, dass da auch eine Serie absolut machbar und möglich ist. Äh, Weil die Mannschaft hat sowohl auch in dieser Saison als auch in der letzten Saison gezeigt, was in ihr steckt. es ist vor allem eine wirklich intakte Mannschaft. Jeder ähm, macht alles für den anderen, ähm, was seine Abwehr füreinander gerackert wird. Ähm, und nach vorne versucht man, äh, seine Mitspieler bestmöglich in Szene zu setzen. Also das ist, äh, das ist absolut, absolut drin, dass, das, dass da noch eine Serie gestartet wird und wir wieder nach oben gespült werden an der Tabelle
1: mhm. ja gerade die charakterlichen äh, Eigenschaften fallen, fallen immer wieder finde ich auch hier im Podcast ganz gut auf, dass die Jungs sich wirklich untereinander gut verstehen und auch neben der Platte mal das eine oder andere miteinander ähm, ja die eine oder andere Zeit miteinander verbringen ähm, schauen wir vielleicht nochmal ein bisschen konkreter auf Eisenach, ich weiß nicht hast du da irgendwelche Eindrücke oder was denkst du, was das für ein Spiel wird?
0: Ähm, Eisenach ist immer, oder eigentlich fast immer im Osten, ist immer tatsächlich, ähm, stark stark umkämpfte, äh, schwere und harte Spiele, ähm, da ist auch immer ganz klar die Frage, wie viel Zuschauer dürfen rein, weil die werden immer ordentlich nach vorne gepeitscht in ihrer eigenen Halle, ähm, macht aber auch immer Spaß, muss man tatsächlich sagen, weil da immer, ja, da ist immer ordentlich Feuer unterm Dach, das ist schon gut, ähm, Ja, es ist wirklich, ja, durch diese Corona-Geschichte weiß man nicht so richtig, wo man steht oder wo auch der Gegner steht, wie es da, wie es da aussieht. Ähm, Ich hoffe einfach, dass wir, ähm, ja, nochmal, morgen nochmal ein gutes Abschlusstraining haben, dann Mittwoch gut hinkommen und dann einfach, ja, irgendwie eine Welle treffen und Flow treffen und, dementsprechend als Sieger von der Platte gehen.
1: Ja, das hoffen wir natürlich hier auch. So, dann kommen wir mal zum Ende sozusagen vom Podcast fast schon. Wir geben denjenigen, die zum ersten Mal quasi bei uns sind, beziehungsweise bei mir hier im Podcast immer noch die Chance, nochmal ein paar Worte an die Fans zu richten. Das wäre jetzt deine Möglichkeit dazu.
0: Ja, hallo Fans, ich wollte mich einfach auch nochmal bedanken für den super Support, den wir bei jedem Heimspiel, aber auch auswärts erleben. Das ist immer Wahnsinn, was am Hallo los ist, wie ihr uns da unterstützt von der ersten bis zur 60. Minute. Es macht einfach Spaß, da vor und für euch zu spielen und auch auswärts ist es immer wieder faszinierend, wie viele... Fans mit dabei sind und selbst auf die weitesten Auswärtsfahrten ähm, mitkommen. Also, ich war früher auch positiv bekloppt und habe da so viel mitgemacht, ähm, aber dass das äh, ja, immer noch so passiert und äh, äh, ja, dass man da so viel äh, Support erleben kann, ist einfach toll. Macht wirklich Spaß. Bleibt so, bleibt vor allem alle gesund und äh, wir sehen uns hoffentlich äh, entweder in Eisenach in Haben oder nächste Woche beim nächsten Heimspiel.
1: Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Äh, hoffe, dass ihr auch hier im Podcast uns natürlich treu bleibt und ähm, dir erstmal danke für die Einblicke, die wir hier bekommen haben, auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und nicht immer nur mit der Mannschaft selbst oder mit den Jungs selbst zu reden, sondern jetzt in dem Fall auch mal mit dir. Danke dafür auf jeden Fall.
0: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Danke schön. Ja,
1: und ansonsten kann ich auch nur noch mal von meiner Seite aus sagen, bleibt alle gesund, Glück auf und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder hier bei Robotschmiede Inside. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.